0: Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. En septembre 2022, à Paris... La 12e édition des Rives de la beauté a réuni les acteurs de la filière cosmétique et parfum autour d'expositions, d'installations, de conférences et d'un concept store éphémère permettant de découvrir des marques de parfumerie rares. Aujourd'hui, nous sommes à l'atelier des Rives, installé au cœur de la Galerie Joseph, dans le quartier du Marais, pour une discussion autour du Speed Smelling 2022. Chaque année, la maison de composition IFF donne carte blanche à ses parfumeurs autour d'un thème imposé. Un support propice à la liberté de création et à l'éloge des molécules dites « captives » mises au point par l'entreprise et exclusivement réservées à ses parfumeurs. Animée par Guillaume Tesson, cette conférence nous plonge dans les coulisses du projet en compagnie de Colline Brasset, Scene Design Manager chez IFF et Julien Raskinet, l'un des 13 parfumeurs ayant participé à cette édition.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette, cette conférence. Déjà, je vais présenter nos, nos, nos invités, donc Colline Brasset, qui est Scent Design Manager Tout à fait. donc chez, chez IFF, évaluatrice, évaluatrice hein. oui. voilà, on, on va expliquer évidemment ce qu'est le, le métier d'évaluatrice et comment les, vos deux métiers, parfumeur et évaluatrice, eh bien, se complètent. Vous avez fait l'école supérieure du parfum, Oui. vous êtes chez IFF depuis 4 ans, bientôt 4 ans. Ouais. Bientôt 4 ans. Donc Julien, au départ, vous n'étiez pas spécialement destiné à devenir parfumeur, même si c'est une, une passion depuis l'adolescence. Et il y a une rencontre qui a, qui a tout changé dans votre vie, c'est celle de Pierre Bourdon qui décide de vous former, enfin qui accepte de vous, de vous former, lui-même ayant été formé par Edmond Ronitska. On peut rappeler Pierre Bourdon, créateur de Kouros, Coolwater. Water, Absolument. et vous êtes du coup Julien, parfumeur chez IFF depuis huit euh, ans, presque neuf je crois. C'est ça. Est-ce qu'on peut rappeler quel est le, donc, le principe du speed smelling
2: Bien, tous les ans, depuis bientôt 10 ans, le centre IFF donne un thème à ces parfumeurs autour duquel ils sont complètement libres de créer un parfum, une histoire, euh, vraiment une création complètement libre, sans contrainte, sans histoire de prix, celle qu'on a habituellement quand on crée un parfum. Et, euh, et ils ont un temps donné pour créer cette Et Une fois qu'ils sont prêts, une fois que l'histoire est prête, et il y a le fameux événement de la Sweet Spelling, à laquelle euh, tu étais es, en qui est assez intense. C'est comme un speed dating, on va se dire que chaque parfumeur est assis à une table, Vraiment, c'est le principe du speed dating. Et les journalistes arrivent et ça soit tous en face d'un parfumeur. Et les parfumeurs ont 5 minutes pour raconter l'histoire de leur parfum, le faire sentir, raconter l'intention qu'ils ont dû lui donner dans leur parfum. Et euh, pour, enfin, convaincre finalement le, le, le journaliste en 5 minutes. Et toutes les 5 minutes, il y a une petite cloche qui est sonnée et, et les journalistes doivent changer de, de parfumeur. Finalement, c'est vraiment des créatifs un exercice créatif autour d'un thème donné.
1: Et le speed spelling existe depuis combien d'années de, combien Il me semble que la première
2: année, là me corrigera si j'ai tort, mais c'est en 2009, donc plus euh, de 10
1: ans. D'accord. Donc cette année, le thème sur lequel euh, les 13 parfumeurs ont planché, c'est un Américain à Paris. C'est évidemment un clin d'œil aux racines euh, d'IFF. Colline, je voulais vous demander en quoi les racines américaines de, de la maison la rendent différente des autres Pour moi,
2: c'est surtout une... Question d'innovation. C'est-à-dire que IFF, enfin, lui, enfin, le nom IFF existe depuis 1958 à New York. C'est la, la rencontre de deux entreprises, American Noble et Paula et qui a créé cette maison de création. Et même si à l'époque, déjà, il y avait des grands parfumeurs, Ernest Schiftan, Joséphine Catapano, son élève, des, des grands noms de la parfumerie, au même moment, il y avait déjà le développement de molécules synthétiques qui ont élargi la palette des parfumeurs. Par exemple, la Galaxolide, il me semble, a été un muscle polytechnique, un muscle qui, sent, qui rend les parfums tout enveloppant. Elle a été créée en 1965, donc quasiment au même moment. Donc l'innovation était déjà au cœur de la création chez IFR. Et, euh, et ça, ça permet de donner des grands parfums, une collaboration avec Estée Lauder à l'époque, euh, des, des Yuvdiu, des Aramis. Euh, des parfums qui ont finalement commencé à faire l'histoire et aujourd'hui cette innovation se perpétue parce qu'on crée encore des grandes molécules et cette empreinte d'innovation. Aujourd'hui il y a plein d'autres innovations, intelligence artificielle, etc., qui rentrent dans la création, mais pour moi cette racine américaine c'est surtout oser et innover qui aujourd'hui est encore dans les racines, dans, dans l'ADN d'IFF.
1: Est-ce qu'on peut évoquer quelques. avant, de, avant que Julien évidemment n'explique lui comment il a été inspiré, est-ce qu'on peut. Parler de quelques-unes des, des créations qu'on peut sentir.
2: Ah, on peut en parler pendant des heures. Moi, j'en ai entendu parler pendant des heures. Euh, évidemment, c'est dur parce que c'est comme choisir entre 13 enfants. En fait, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que chaque parfumeur l'a vu d'une façon différente. Donc, il y a notamment, par exemple, on peut parler de Maeve euh, McCurtain, qui a créé une. Euh, qui, elle, quand on lui a parlé d'un Américain à Paris, a vu Andy Warhol, on a vu les couleurs pop, a vu les icônes de la vie américaine et a voulu reconstituer cette odeur de la mushroom, cream, la cream mushroom soup, donc les fameuses boîtes de conserve d'Andy Warhol, et a recréé cette odeur qui est fantastique, doit les à ce parce que c'est vraiment un parfum très surprenant. Après, il y a des parfumeurs qui ont une image un peu plus historique. Nelly H.M., par exemple, qui a, elle, quand on le dit un américain à Paris, ça a ramené un peu à sa famille, à sa grand-mère, et euh, au débarquement des G.I. à Paris, au moment de la libération de Paris, et aux fameux cadeau que les déjà donné à cette époque-là, donc les cigarettes, les Lucky Strike, le double gomme, le Coca-Cola, donc qui a voulu reconstituer cette odeur-là. Et après, il y a des parfumeurs un peu plus, qui ont voulu plus aller dans l'histoire d'IFF et des molécules, avec par exemple Dominique Michel Mertier, qui a créé toute sa création autour de molécules captives d'IFF, donc des anciennes comme le Verdima, un verre très croquant, qui donne beaucoup de, 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 de vie au parfum, aux molécules beaucoup plus récentes. Et qui a créé toute sa, sa fragrance autour du potager avec ces molécules-là. Donc ils ont vraiment chacun une interprétation très différente en fonction d'images, de textures, de, de sons, d'odeurs, et c'est ça que j'ai trouvé captivant dans, dans toutes ces créations.
1: Julien, j'ai quand même envie qu'on puisse vous, vous resituer, j'aimerais que vous nous racontiez un peu vos, vos créations emblématiques et puis euh, votre arrivée à IFF et voilà. Euh,
3: donc moi j'ai été formé donc, chez Fragrance Ressources à l'époque où ça existait encore par Pierre Bourdon. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Pierre, parce que je ne me destinais pas, comme, comme vous l'avez dit, au métier de parfumeur. Euh, en fait, j'avais une idée très abstraite du, de, de du, du, du travail. Je ne je, je me projetais pas, je n'imaginais pas que j'allais travailler un jour. Euh, donc je, je me suis contenté de faire mon école de commerce. Et, euh, et c'est uniquement le jour où il a fallu penser à ce que je voulais réellement faire, euh, que pour moi, ça, ça, ça a fini par être une évidence, c'était le parfum, euh, parce que c'est ce qui m'avait... Euh, probablement le plus marqué de tous les arts euh, et de, depuis mon adolescence. Euh, et donc, j'ai rencontré euh, Pierre Bourdon un petit peu par hasard. Et donc, je lui ai fait part de ma passion, mais j'étais trop timide, donc je n'ai jamais osé lui demander euh, de me former. Et je pensais surtout ne pas avoir les compétences pour ça. Euh, j'étais persuadé qu'il fallait avoir fait de la chimie et, et, euh, et l'ISIPCA. Et, euh, et en fait, c'est venu de lui. Donc, euh, un jour, il m'a dit, bah, « Écoute, Julien, j'aimerais bien que tu sois mon dernier élève parce que je prends ma retraite dans trois ans. Euh, donc, euh, donc ça a commencé par cette rencontre-là. Euh, donc euh, j'étais son dernier élève avec Julie Massé, on a été formés euh, ensemble. Euh, après, j'ai euh, été indépendant pendant quatre ans, donc après le départ de Pierre. Euh, donc j'ai travaillé, euh, donc ma société qui s'appelait Notes de cœur, euh, et, euh, et j'étais parfumeur de Creed en même temps, euh, donc j'allais travailler euh, un ou deux jours par semaine chez Creed, euh, euh, près de Fontainebleau. Et après ça, euh, en fait, j'ai rencontrer le distributeur de Creed euh, qui s'appelle Julien Sprecher euh, au Moyen-Orient euh, et donc, j ai, j ai, donc je suis allé le, le rencontrer à Dubaï et j'ai découvert ce marché et je me suis rendu compte euh, qu'il y avait quelque chose d'assez évident dans mon style euh, qui correspondait à ce marché-là euh, et donc je me suis de plus en plus intéressé à la parfumerie arabe donc je suis vraiment tombé amoureux euh, et il se trouve que à ce moment-là, IFF voulait créer son, un labo au Moyen-Orient et y installer un parfumeur, et donc tout s'est combiné parfaitement pour que cette aventure démarre. Donc j'y ai passé quatre ans, et maintenant je suis revenu au bureau de Paris, enfin de Neuilly, depuis quatre ans. Et les créations emblématiques... Voilà, oui. Donc avant, avant IFF, donc, chez Creed, j'ai fait notamment Royal Hood, euh, j'ai fait toute la collection Aqua Original, le parfum pour enfants, Fleur de Gardenia, voilà. Donc j'en ai, ai fait pas mal pour Creed. Après, j'ai eu la chance de travailler avec euh, Frédéric Mal, donc ça c'est une des plus belles rencontres euh, aussi, euh, pendant, pendant laquelle on a pu euh, créer euh, The Moon. Euh, mm -hmm. Sinon, voilà, j'ai travaillé beaucoup pour, euh, pour Van Cleef, euh, j'ai fait trois parfums avec eux. Voilà. Et euh, Naomi Gootser aussi Alors pour Naomi Gootser, en fait, ça, ça a été vraiment. Euh, mes, mes premiers projets quand j'étais indépendant, c'est euh, avec euh, Naomi Goodser, j'ai fait euh, Bois d'Assaise. C'est vraiment un des tout premiers parfums que j'ai signés. Euh, après, on a fait ensemble, euh, quasiment dans la foulée, Cuir euh, Velours. Et quelques années plus tard, euh, on a sorti euh, Iris Sandré, en fait, que, que j'avais fait euh, longtemps auparavant et qui est sorti bien après.
1: D'accord. Alors Revenons à ce thème du Speed Smelling 2022 en tout début d'année, plus ou moins, vous recevez donc... Vous lisez cette phrase, enfin ce thème, un Américain à Paris. C'est ça. C'est quoi votre réaction à ce
3: moment-là Déjà, il faut aller relativement vite dans ce développement. Ma réaction, c'est que, finalement, le souvenir que j'ai de la parfumerie américaine, c'est ma propre expérience, parce que j'ai oublié de dire aussi que j'avais fait un stage de fin d'études quand j'étais en école de commerce à New York dans une société de composition de parfums et donc j'ai passé six mois enfin j'ai passé un an au total aux états unis et le souvenir que j'avais de cette parfumerie-là c'était quelque chose d'extrêmement fruité euh, je me souviens avoir senti énormément dans la rue et même les, les certains parfums français étaient de gros succès là-bas euh, notamment bon, J'adore qui était quand même très fruité les, tous les escadas euh, fonctionnait très, très bien aux États-Unis. Il y avait des calyx avec euh, des fruits tropicaux euh, qu'on sentait euh, beaucoup. Enfin, euh, il y avait des Be Delicious qui étaient aussi un gros succès du moment. Euh, donc, euh, donc, tout de suite, je me suis euh, replongé dans cette période de ma vie de découverte de la parfumerie américaine. Déjà, à cette époque-là, on commençait à parler de parfums de peau et de parfums cocooning, parce que c'était juste après le, le 11 septembre. Euh, et déjà, à ce moment-là, on commençait à avoir envie de... De, de plus de muscles, de parfums intimes... C'était une tendance qui commençait à venir, il me semble, euh, et c'est une tendance qui a, qui, qui a continué et qui s'est développée. Et il y a eu d'énormes succès, euh, notamment dans la parfumerie confidentielle, avec euh, Glossier You, par exemple, euh, qui est un parfum qui est très intimiste, euh, très poudré, euh, très cocooning. Euh, donc euh, j'ai voulu faire une espèce de... de de double exposition, comme en photographie, ou une, une surimpression de deux de périodes de la parfumerie, euh, avec euh, cette note euh, très fruitée euh, et un parfum beaucoup plus intimiste, beaucoup plus, beaucoup plus cocooning. Donc, le thème étant un américain à Paris, j'ai voulu euh, interpréter un thème qui, pour moi, est très français et qui est un souvenir d'enfance, qui est la Mirabelle. Donc, j'ai voulu euh, créer cette, cette Mirabelle qui était. Aussi un thème que, que Pierre Bourdon avait beaucoup travaillé en fin de carrière. Donc aussi un, ce parfum, c'est aussi un hommage à Pierre Bourdon. Ça a été un de ses derniers sujets de recherche, euh, ces trois dernières années. Que, donc j'ai réutilisé, euh, réinterprété cet accord de Mirabelle pour l'inscrire dans ce parfum beaucoup plus euh, cocooning, avec des notes euh, iris, avec des notes musquées. Quelque chose de, de très sensuel à la fois. Très réconfortant. Je très réconfortant, absolument.
1: Colline, oui. à quel moment... Euh l'évaluatrice intervient
2: ben, C'est là où c'est un exercice un peu différent de ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours pour, nous aussi, pour moi aussi, l'évaluatrice, sur ce projet. C'est que d'habitude, moi, j'ai un rôle un peu d'accompagner le parfumeur, de l'inspirer, de l'avoir de des discussions, qu'on partage nos idées, etc. Et aussi, un peu, c'était moins sympa de donner les limites, parce qu'on a sur un projet, on développe pour une marque, donc on a des contraintes de prix, des contraintes de marché, et... Souvent je fixe les limites finalement, alors que là le rôle était complètement l'inverse. c'est-à-dire que c'était de les amener à dépasser les limites et à justement pousser les limites de leur créativité, à aller chercher vraiment dans leur inspiration et à être sûr d'eux sur certaines choses. Il y avait des... Je me souviens que Maeve avec son champignon, au début on était tous très fans, mais elle avait un peu peur, elle disait mais ça sent quand même très très fort, je me mais c'est pas grave, c'est ça qu'on veut, C'est on veut sentir vos idées, on veut sentir ce que vous voulez. Et du coup, c'est plus un rôle de, et aussi de discussion beaucoup autour de leurs inspirations et de, et de pousser les limites le plus possible pour que ce soit vraiment des créations euh, uniques.
1: Donc pendant cette, cette durée qui est imposée, euh, comment ça se passe il y, a des, il y a des réunions qui sont programmées ou alors vous rentrez dans les bureaux
2: euh... l'évaluation, c'est un peu ça, on toque au bureau très souvent. Alors on passe notre journée à aller toquer chez les parfumeurs ils adorent ça <rire> en fait.
3: c'est vrai, c'est vrai. quand c'est toi, oui
2: <rire> et, euh, et du coup euh, là pour le speed c'était assez différent parce que chaque parfumeur a voulu créer à sa manière il y a des parfumeurs qui ont été beaucoup dans l'échange les, avec lesquels j'ai beaucoup échangé les thèmes, les idées ont parfois changé bifurqué, pris des tangentes et il y a d'autres parfumeurs, je parlais de Jean-Christophe Hérault par exemple, qui a créé un parfum très intéressant qui n'a rien voulu me dire pendant mm. des semaines, C'est ça que j'allais toquer il me disait, je le fais oui, mais on, enfin, on sent quand. Il euh, dit Je le suis dessus, je le suis à fond dessus, j'ai plein d'essais, mais je le fais tout seul. Il, avait, il était sûr de son idée et à la fin, il a fait sentir peut-être deux semaines avant. Euh, et effectivement, c'est très bon, j'ai fait confiance, mais c'est un pari à prendre aussi, parce qu Il qu'il a une parfumerie très créative.
1: Est-ce qu'on peut décrire justement la, sa composition pour le Speed spelling 2022 Alors,
2: Je ne sais pas si tu, enfin, tu te souviens de sa description de la note en face de toi, mais Jean-Christophe est un grand poète, donc je ne lui rendrai certainement pas assez justice par rapport à quand lui en parle. Mais, euh, mais Jean-Christophe, il a fait un contraste entre un effet pierre de silex, presque pierre à fusil à l'américaine, le Texas. Et pour lui, l'élégance à la française avec l'iris. Et on a un très bel iris chez l'IFF, qui est un captif également, un captif naturel. Et du coup, il a joué entre ce contraste de l'élégance à la française avec une fleur très très riche, et très très riche dans tous les sens du terme, qui est l'iris, et ce côté minéral, pierre à canon, où il a utilisé aussi des captifs qui donnent cet effet presque étincelle dans le parfum. Le parfum est très original, et, et donc ça, il n'a pas voulu m'en parler pendant des semaines. Jusqu'au jour où on est arrivé à deux semaines de trucs et où j'avais tout le monde sur le dos à me dire « Oui, la note de Jean-Christophe » Je disais « Elle arrive, elle est en pleine création, mais je ne sais pas, ils ne voulaient pas m'en parler. » Alors que d'autres parfumeurs ont été beaucoup plus dans l'échange, d'autres parfumeurs sont allés très loin, revenus, repartis. Et en fait, c'est vraiment par rapport au projet, enfin, au développement habituel, où on a des deadlines euh, plus courtes de présentation aux clients, etc. Où là, on va toquer aux portes plus fort. Là, c'était plutôt, je passais dans les couloirs et je leur demandais est-ce que tu veux qu'on parle, est-ce que tu veux qu'on sente euh, ta, ton, ta création pour la suite de Et certains, oui, d'autres, non. Voilà, donc c'est un process assez différent de ce qu'on fait d'habitude. Et chacun l'a pris de manière très différente.
1: Julien, est-ce qu'il y a un côté récréatif dans cet exercice
3: ben oui, absolument, parce que déjà, il n'y a pas de contrainte de prix. donc C'est vrai qu'on a quand même tendance à travailler avec cette contrainte-là. Il n'y a pas de contrainte de test non plus, donc on peut faire absolument ce que nous, on a envie de faire. Euh, donc, donc oui, c'est hyper créatif. Et, et j'aime bien... Il y a un thème qui est imposé quand même, mais, mais, mais j'aime bien ça. J'aime bien quand même avoir le cadre et pouvoir prendre des tangentes. D'accord.
1: Oui, on peut se permettre des audaces qu'on se permettrait moins.
3: Euh, oui, oui, je pense. Oui, ça. Là, je pense que c'est l'occasion d'interpréter un thème sans, sans forcément euh, essayer de, de l'inscrire dans un marché, pour une marque. Enfin, voilà, on, on va plus chercher ce qu'on a dans nos tripes et, et essayer de l'exprimer de manière plus directe.
1: Donc, l'un des principes du speed smelling, c'est de mettre en valeur des molécules maison. On appelle ça des, des captifs. Est-ce que Julien, vous pouvez nous décrire celles que vous avez utilisées et pourquoi vous les avez mises en scène
3: Oui, alors moi j'ai utilisé deux molécules captives euh, qui sont issues de la recherche d'IFF. Euh, donc ce sont deux muscles en fait. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de passer Ah ok, pardon. Euh, donc euh, le premier muscle qui s'appelle euh, la symphonide, qui pour moi prolongeait euh, les notes très poudrées, presque irisées de la note, euh, et le deuxième muscle qui s'appelle euh, l'ambertonique, qui a une dimension donc, qui, est, qui est aussi très musquée, mais qui a une dimension un peu plus boisée, qui, est, qui apporte quelque chose de très rémanent et, et réconfortant.
1: Est-ce que, Coline, est-ce qu'il y a une obligation d'utiliser euh, un certain nombre de molécules maison dans, dans le speed-smelling Non,
2: vraiment c'est une création euh, très libre et complètement, enfin, complètement libre. Après, il y a effectivement, là, y avait aussi une question d'héritage dans ce, dans ce spitzmailing qui était un Américain à Paris, et il faut savoir que le Centre de Recherche et Développement de molécules est dans le New Jersey, donc il a ouvert une centre dans les années 1965 ou euh, 8, je ne sais plus, et, euh, et ces molécules continuent de se développer euh, tous les ans, enfin tous les ans il y a une ou deux nouvelles molécules captives euh, synthétiques qui est créée, elles sont créées en collaboration entre les parfumeurs et, euh, et la RSD. Donc c'est vraiment pour répondre aux besoins des parfumeurs, sauf que les parfumeurs sont interrogés, de quoi avez-vous besoin bon, Il faut beaucoup de temps pour développer, donc parfois de quoi ils ont besoin, ils vont 10 ans plus tard, mais c'est quand même en collaboration avec eux. Et du coup, c'est l'occasion, ce moment-là, parce que c'est des molécules qui changent, qui sont uniques, et c'est l'occasion de les utiliser, c'est l'occasion de les mettre en valeur, et de les ré, même de les... Donc les parfumeurs ont utilisé les récentes, mais certains ont même redécouvert des, des captifs, par exemple, Domitil a utilisé le muscle Z14, donc, euh, qui a une quarantaine d'années, qui est un captif IFF, enfin, qui n'est plus captif aujourd'hui, mais qui a été créé comme captif IFF, qui est un muscle tonquin plus animal, je euh, voudrais aussi, mais un peu plus animal. Et elle l'a redécouvert pour cette seal à laquelle elle a décidé de, le, de, enfin, de jouer avec une, une formule qui utilisait aussi des muscles des captifs plus récents. Donc, c'est vraiment, ils étaient libres de les utiliser, mais c'est une occasion de les mettre en valeur. Ça a un rapport avec l'héritage d'IFF, et ça a aussi un rapport avec le futur, finalement, parce qu'un Américain à Paris, c'est ce qui se passe aussi dans le présent. Et du coup, il faut utiliser ces molécules. C'est des molécules américaines à Paris, et euh, elles sont encore développées, et c'est une occasion, surtout pour moi, de les mettre en avant, plus qu'une obligation. Mais effectivement, mais la plupart les ont utilisées, parce qu'elles apportent aussi des, des caractères uniques au partant qu'ils ne pourraient pas faire dans une maison
3: de composition ou ailleurs. C'est un tel apport à notre catalogue que oui, on n'a pas besoin d'obligations particulières pour les utiliser. C'est une chance incroyable de les avoir et ça permet de faire des parfums qui sont réellement différenciants. Colline vous parliez d'héritage. Est-ce qu'on peut
1: euh, énumérer quelques-unes des grandes découvertes d'IFF en la matière Je parle de, toujours de ces molécules maison.
2: Alors, ce que je trouve intéressant dans ces innovations euh, d'utilisation de matières premières, c'est qu'on a aussi bien les ceux dont je parle beaucoup depuis le début, donc euh, les molécules synthétiques qui peuvent être euh, les plus récentes, comme bah, du Sapiano par exemple, il y a quelques années, qui est ce cuir qui Juliette par exemple, ou les plus anciennes comme la galaxélite. Donc il y a toutes ces molécules synthétiques-là. Mais en captif on a aussi des molécules naturelles, donc, développé par les laboratoires Monicrémi, qui sont également un énorme apport pour la palette des parfumeurs IFF et une grande richesse. Et, et LMR développe aussi des molécules synthétiques euh, naturelles captives, comme par exemple des molécules upcyclées, c'est-à-dire qu'on réutilise des, ce qui, finalement ce qu'on peut appeler des déchets qui auraient été jetés avant pour euh, créer des nouvelles odeurs. Par exemple, quand on extrait la rose, et eh bien à la, la première extraction on obtient des, ce qu'on appelle des pétales expirés donc qui ont déjà été extraits et de l'eau finalement, euh, de rose et eh bien on redistille cette eau pour obtenir une, de la rose essential et on redistille les pétales pour obtenir, pour obtenir la rose ultimate et ça c'est des nouvelles facettes en fait on obtient une nouvelle facette de la fleur et ça enrichit énormément la palette du parfumeur donc ça aussi c'est une innovation naturelle certes et après il y a d'autres innovations aussi comme les livings la, les living, c'est une technologie qui date aussi aujourd'hui, parce que ça date de 1985, il me semble. Et euh, c'est en fait une technologie de headspace. Donc, on capture vraiment l'environnement le, de la fleur, notamment. Ça a été, et, avec ça, et on reconstitue, enfin, on obtient des molécules qui sont dans la fleur, et après, on reconstitue ça dans un living. Et il y a une parfumeur qui l'a très bien utilisée dans le speed smelling, c'est Céline Barrett qui en a utilisé un dont l'histoire est toujours très intéressante, qu'on appelle le Living Space Rose. Et ce Living, l'histoire, c'est que le chercheur qui a inventé cette technologie, un chercheur IFF, était persuadé que les fleurs avaient une odeur différente quand elles étaient distillées et quand elles étaient dans l'air. Il avait aussi une théorie, il se posait la question de comment ce serait, hors atmosphère terrestre, donc euh, il, a deux. il a confié aux, aux, à la NASA, aux astronautes de la mission Discovery en 1988, une rose miniature. Il leur a confié tout le matériel pour faire un headspace, un living, et ils sont partis en orbite avec cette rose. Ils ont fait les headspace dans, en orbite et en rentrant donc euh, Braja, le, le chercheur, est venu chercher tout de suite cette, euh, cette, euh, ce concentré de la rose pour l'étudier. Et il s'est rendu compte qu'en fait, la rose en orbite avait les mêmes molécules que la rose sur Terre, mais pas dans la même concentration, c'est-à-dire qu'elle ne sentait pas pareil dans l'espace. Et grâce à ça, on a obtenu ce fameux Living Space Rose qu'elle a utilisé dans sa, dans sa création pour faire justement cette odeur entre la NASA, les États-Unis. Il y a aussi un Living Sneakers, donc vraiment les, les baskets américaines. Qui ont, et on a extrait aussi l'odeur des baskets américaines. Et euh, elle a utilisé tout ça pour faire l'odeur un peu de l'Amérique, euh, du côté innovant, l'espace, etc. Donc il y a plein de technologies finalement chez Yavette entre les captifs, les captifs naturels et les living qui permettent d'avoir une palette unique pour le parfumeur et de développer des parfums avec des signatures uniques qu'on ne peut pas avoir ailleurs.
1: Vous disiez tout à l'heure, Coline, j'ai relevé, on demande directement aux parfumeurs, il y a une vraie collaboration, on leur demande quelles molécules ils peuvent avoir besoin. Et on a envie de savoir en ce moment qu'est-ce les... qu qui remonte justement.
3: Alors, euh, bah ça, vous aurez les résultats de notre recherche dans quelques années. Euh, je ne sais pas si on peut en dire beaucoup plus. Et, et, et je ne suis pas non plus le, le parfumeur le plus impliqué dans les développements. De, on a une équipe de parfumeurs dé, dédiée à ces développements-là. Donc, je sais ce qui va arriver dans le pipe dans peu de temps, mais je ne sais pas forcément tout.
1: Voilà. Colline, sans tout, sans tout dévoiler, est-ce qu'il y a des axes quand même de, de recherche ou d'innovation qui euh...
2: Je pense qu'aujourd'hui, l'une des contraintes, c'est plutôt la réglementation, et c'est comment remplacer certaines molécules qui, finalement, ont plus de problèmes à être autorisées d'un point de vue réglementation, parce que c'est ça les, les enjeux
3: actuels. Oui, puis il y a une grosse recherche en biochimie, et, et, et ce qui est génial, c'est que, même, autant sur le naturel que sur la synthèse, euh, on a des produits exceptionnels qui vont arriver. Euh, je pense à un naturel en particulier, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus, euh, qui m'excite énormément. Voilà. Bon,
1: on a hâte de savoir, en tout cas. Pour, revenir, pour en revenir au speed mailing, on a compris, c'est en enthousiasmant, c'est plutôt excitant. Il y a quand même des contraintes. Est-ce qu'il y a des moments où euh, la deadline euh, vous, vous embête
3: Oui, c'est vrai que c'est un, un temps de développement qui est relativement court. Euh, parce que ça se passe sur quelques semaines, quelques mois... Alors que pour développer un parfum, on met souvent plus d'une année. Donc, oui, c est, c est, en termes de deadline, c'est relativement court. Après, euh, des contraintes, non. Enfin, nous, c'est extrêmement récréatif. Donc, c'est toujours un plaisir. Donc, euh, c'est pas pour autant qu'on se donne pas de mal. Mais, mais là où on prend du plaisir, euh, euh, on y voit peu de contraintes. Peut-être juste que ça fait. Euh, finalement, c'est quelque chose de, de beaucoup plus intime euh, comme création que le reste. On y met euh, un peu plus de nous. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose euh, de l'ordre de la pudeur qui joue là, et euh, voilà.
1: Et Colline, pour vous, euh, ce qui pourrait être euh, contraignant dans l'exercice
2: Alors, euh, okay. c'est un peu du même ressort, c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment des discussions, parce que quand on travaille sur un projet habituellement, bah, parfois on doit recadrer un peu, ou euh, dire ça c'est super, mais t'es peut-être un peu trop créatif pour la cible, etc. Là, finalement, ça... Bah, je me suis un peu retrouvée par rapport à quand je suis arrivée chez IFF et que je me suis retrouvée devant Dominique Cropion et qu'on m'a dit « évalue ce qu'il vient de faire » et que j'avais euh, 20, 20 et quelques années et, et je ne savais pas en fait, hein, je, en fait je trouvais tout magnifique, tout, tout super et je devais lui dire « il faut plus ça, moins ça, peut-être mettre plus de ça, moins ça bon, ». Après Dominique, on lui parle, il a déjà fait sa formule. Donc déjà c'est une manière de créer. Mais, euh, mais quand on est devant des gens qui ont des années d'expérience et de devoir juger quelque part... Après, on comprend que c'est plus pour tenir un brief et que quoi qu'il arrive, on est dans le parfum, c'est subjectif, donc tout est bon, enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Mais du coup, là, dans l'exercice du speed smelling, bah, j'avais n'avais pas de contraintes, donc j'avais rien à leur dire parfois de plus que « ouais, c'est super bon euh, et, et vas-y ». Et, et parfois, dans le premier essai, je disais « bah ouais, c'est super bon, ça sent bon, ton histoire tient la route ». Les seules choses que je pouvais dire, c'est mais attends, ton histoire elle est super, tu peux pas aller encore plus loin dedans. Enfin, tu veux pas euh, carrément que ça sente, quoi. Ce que tu dis, qu'on sente le. Quand Nelly parlait des, des, des GI qui donnaient leurs cadeaux, je disais, vas-y, il faut que ça sente la cigarette. Enfin, ah euh, ouais, mais c'est pas très agréable, On s'en fiche. Enfin, c'est pas. On, on cherche à faire vraiment une création, à exprimer une histoire. Donc c'était plus de. J'avais pas de contraintes à leur dire. C'était plus challengeant pour moi-même d'arriver à donner des commentaires. Quand, finalement, il n'y a pas de limite. Donc, c'était ça pour moi le plus challenge. Et, euh, et avoir la note de Jean christophe qui était aussi un, un challenge.
1: Dans les 13 euh, créations de ce Speed Spelling euh, 2022, il y a effectivement y a, y a de la pudeur, il y a beaucoup de choses assez confidentielles, il y a, y, a, y a de l'audace. Est-ce que vous pouvez nous parler, Colline, de, de cette, cette création, euh, je vais être un peu schématique, mais qui associe la lessive et le pain Ah, la
2: baguette euh, alors ça, c'est une création, c'est très beau parce que, en fait, je ne m'attendais pas à ça de la part de cette parfum, c'est Delphine beau qui a créé ce parfum. Euh, Delphine est pour moi la maîtresse des notes vertes. Euh, je trouve qu'elle a une maîtrise des notes vertes et je me suis dit, l'Amérique, les notes très vertes, ça va, ça va être ça pour Delphine. Mais en fait, pas du tout. Il y a quand même des notes vertes dans le parfum. Mais, euh, mais elle a eu cette idée, fin, pour elle, les États-Unis, c'était la propreté. Et c'était ce côté un peu consumériste des, enfin de, des grands volumes, etc. Et voyez cette grande bouteille de lessive. Et elle a dit pour, pour, pour moi la France c'est quoi ben, c'est euh, bonjour baguette. Euh, un peu ce cliché. Et quand elle m'a dit ça, honnêtement, je me suis dit ok, j'attends. Enfin, je vais voir ce que ça sent. Et je m'attendais à quelque chose de très contrasté, très tranchant pas très agréable. Hein, que, euh, et c'était pas non plus l'exercice d'être très agréable. Et en fait, en sentant cette note, c'est un côté très réconfortant et régressif parce qu'on a en même temps ce côté croquant de la baguette, on sent vraiment le pain et en même temps cette note lessive qui finalement est un peu euh, cajolante, vous allez la sentir, mais qui, est, euh, qui a ce côté euh, douloureux. Et vous voyez on a vraiment ce côté croquant de la baguette, le pain chaud qui sort du fond et en même temps ce côté lessive et même... Euh, parce qu'aujourd'hui, on voit plein de bougies, euh, linge propre, etc. Mais je trouve que là, on a une vraie interprétation de la lessive. On vous ouvre, ouvrez ouvre une machine ouais. et que le linge est, est, est sans bon, sans la lessive et le chaud associé à la baguette. Et vraiment, toute cette peau est très réconfortante. Elle a un côté doudou calme Et on sent bien la baguette. Et c'est encore un exercice, mais je le dis. mais... T'es sûr que tu ne pas faire encore plus baguettes Et là, on est arrivé sur cette note euh, baguette aussi.
1: Est-ce qu'on irait jusqu'à euh, avoir un sillage soi-même de, de lessive et de baguette euh...
2: Alors, moi personnellement, j'ai tout toutes portée. Parce que c'est un peu notre métier quand on est évaluateur aussi, de porter les notes. Parce que les notes qu'on sent sur les touches toute la journée ne rendront forcément pas complètement pareil sur peau. Et, euh, et la peau en plus donne des, enfin, des, des dimensions aux parfums qui sont complètement différentes. Donc je les ai toutes portées. J'ai eu des commentaires sur quasiment toutes dans la rue, dans mon entourage, etc. Parce que ça sent très fort. On utilise des captifs et les captifs donnent aussi beaucoup de puissance aux parfums. Donc on les sent. Et je pense que toutes sont portables, pas dans les mêmes contextes. C'est-à-dire que par exemple la note de Julien qui a ce côté réconfortant et très portable. Que je la porte aujourd'hui. Elle, a ce... elle est facile à porter, une jolie mirabelle, on sent ses doudous, ses canins, ses américains. La note de May, qui est l'expression de ce champignon, euh, c'est plus compliqué à porter tel quel. Mais euh, je vous invite à suivre les lancements prochains de May, parce que ça, ce thème champignon, qui au début lui faisait un peu peur, mais qu'elle aimait bien, aujourd'hui elle adore le travail. Pas euh, aussi euh, de la même manière que dans le speed smelling mais c'est des thèmes aussi qui... Ça permet, cette speech-smelling, de montrer aux parfumeurs de créer des nouvelles choses qui pourront ensuite, d'avoir des nouvelles signatures, qui pourront utiliser toute leur vie. Et ça, c'est le
3: une... Oui, c'est ça. Pour, pour moi, faire des parfums portables, c'est pas forcément l'objet du speech-smelling. Euh, L'idée, c'est vraiment de la recherche fondamentale, et c'est d'essayer de trouver des, des nouvelles pistes, des nouvelles voies de réflexion, voilà, de, de nouvelles idées. C'est pas uniquement de faire des parfums portables
1: comment on définit un parfum portable
3: ah bah Alors ça, ça dépend déjà des cultures, euh, de l'époque. Il euh, euh, y, y a une espèce de, de nez collectif. Donc euh, on est capable de définir euh, des parfums qui vont plaire euh, à un certain nombre euh, de gens. On est capable de, de, de prédéfinir euh, ceux qui, qui vont plaire aux masses. Mais, mais c est, c est, oui, il y a aussi quelque chose de, de très individuel, de très intime dans... dans dans ce qu'on peut penser, c'est très subjectif.
2: Ce qui se porte aujourd'hui n'est pas forcément ce qui se, enfin, ce qui ne se porte pas aujourd'hui, c'est peut-être que ce ne dans une paire d'années. Quand on voit la vie ébène, la création IFF, mais au moment de sa création, en 2012, il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça vraiment très très sucré, presque écœurant. Et aujourd'hui, finalement, quand on le sent en comparaison avec beaucoup de parfums qui, sur... qui sortent sur le marché, en fait, il n'est pas si sucré que ça par rapport à ce qu'on voit sur le marché. Et il est beaucoup, il est hyper portable, et toujours, enfin, c'est le parfum le plus vendu au monde. Et on peut voir Angel, qui à l'époque où il est sorti il y a 30 ans, des euh, fameux tests dont parlait Julien, il n'était testait pas du tout Angel. Et aujourd'hui, on voit le succès que c'est. Donc finalement, une note portable aujourd'hui n'est pas forcément. Enfin, une note pas portable aujourd'hui n'est pas forcément une note pas portable dans 10 ans,
3: dans 20 ans. Oui, ou, ou les bois ambrés. Là, Je sens beaucoup de bois ambré dans cette, dans cette salle, quand je suis entré. Euh, au tout début, je crois que c'était Light Blue qui devait avoir 0,3 de, de Caranal qui est un bois ambré. Euh, aujourd'hui, on le sent même plus quand on, quand on le sent. On s'est tellement habitué à ces notes-là, euh, elles choquent plus grand monde. Mais, mais, et puis les, les goûts évoluent, de, les, les parfums... Moi, j'adore la parfumerie des années 80, mais c'est pas forcément celle qui fait recette aujourd'hui.
1: Vous évoquiez les, les bois en qu'on sent beaucoup en ce moment. Colline, votre, votre regard sur euh, cette, euh, cette vogue ah,
3: ah non, mais, mais je, moi j'adore les bois en je bah, suis bah, fou de bah, bois en bah, bah, donc bah, je, je dirais rien contre. Voilà. Ouais,
2: ouais. Et <rire> et en <rire> plus, il y a des sensibilités très différentes. Il y a des gens qui ne sentent pas tant que ça, le côté en Je sais qu'il y a des gens que ça dessèche la gorge, ça fait ça très sec pour eux, ça oui. monte, c'est fusant. Ça, parce que... Et euh, oui, c'est ça, il y a des gens pour qui ça casse les nez et qui derrière ne peuvent plus rien hein, sentir. Il y a des gens qui ont une tolérance, il enfin, y a des notes comme ça, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Et après, je trouve que ça apporte quand même de la puissance et de la vibrance au bois, au boisé. Chez IHF, on a des très bons, on a de l'embreur extrême, un captif, hein, je ne la plus de les captifs aujourd'hui, mais un très bon euh, captif et extrême, dès qu'on nous demande un peu d'aller de la puissance, de la vibrance dans le bois et de la puissance dans le fond et du long-lasting, c'est des mots qu'on entend très souvent. Hein avec les clients, on sait que le, les boisés en vrai et l'embreur extrême, cette molécule est un cadeau chez IFF parce qu'on enfin, en utilise d'autres, hein, on en a beaucoup d'autres.
3: Alors extrême n'est plus un captif, ah oui. mais on a encore l'opéranite qui est toujours captif, qui est, qui est une merveille. Ouais. Ouais.
2: On a des très beaux boisés en vrai et, euh, et je pense que c'est assez utile aux boisé d'aujourd'hui et à la demande finalement des consommateurs d'aujourd'hui d'avoir cette vibrance et cette euh, verticalité dans le boisé.
1: Il y a donc un côté avant-gardiste dans l'exercice le, du speed smelling, puisqu'on s'autorise euh, peut-être l'invention de, de ce qui se fera euh, demain. Est-ce qu'on a du recul si on se réfère aux premiers épisodes du speed smelling Est-ce qu'on sait euh, s'il y a des, euh, des créations de l'époque qui euh, aujourd'hui euh, se retrouvent sur le marché euh...
3: ben, Forcément, parce que quand, quand on crée des accords comme ça, euh, après ça fait des petites marottes qui reviennent régulièrement et qui vont être euh, distillées dans, dans toutes nos créations comme le champignon de Maeve, certainement, qui va ressortir. Ça fait partie des, des, des thèmes qu'on va continuer à développer,
1: oui. est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots la pâte de Julien
2: C'est dur. Euh, Julien, pour moi, il a une parfumerie, mais par, par son histoire et par tout ce qu'il a fait, qui est très puissante. cest que tout ce qu'il fait est très puissant, très signé. Il y a aussi euh, enfin, il y a une empreinte de forcément son histoire et tout ce qu'il a fait par le passé. Et ce que je trouve intéressant quand on sent avec Julien, c'est qu'il y a toujours une histoire. Parce que quand il, après, il, je pense qu'il a un petit côté commercial aussi. Où quand on arrive dans son bureau, il nous raconte toujours une histoire qui est tellement belle qu'on qu a envie d'écouter. Et, et en fait, ça correspond à la note. Et il nous emmène dans une espèce de voyage où on sent une note. Et Je pense que c'est plus dans sa manière de, de créer, peut-être. Tu peux réagir aussi, mais il y, a une histoire, il y a une histoire, derrière chaque note, qui fait que euh, tout a tout a un cœur. Comment tu appelé ta boîte J'avais oublié que
3: t'avais. Euh, elle s'appelait Note de cœur, mais coeur. ça n'existe plus. Mais, non, non, mais,
2: mais... Y a un côté comme ça où tout a une histoire et il y a un... oh. oui, une histoire derrière chaque note.
3: Mm -hmm. Et euh, bah oui, vrai. non, mais c'est c'est ce qui me reste de la formation que j'ai reçue de Pierre Bourdon, euh, qui se disait euh, parfumeur figuratif. Euh, C'est vrai qu'il aimait bien euh, réinterpréter euh, des thèmes qui étaient euh, des souvenirs. Alors, moi, j'aime bien parler de, de narration, plutôt. Euh, j'aime bien cette idée de parfumerie narrative. Je trouve quelque chose de romantique euh, à essayer de, de, de chercher des émotions dans des souvenirs euh, ou des histoires euh, qu'on a envie de raconter.
1: Je fais
2: souvent aussi autour de ça. Enfin, je me souviens d'un jour, je rentre dans ton bureau il n'y a pas si longtemps. Et, et Julien, souvent, quand on rentre dans son bureau, il dit une phrase c'est bien là, j'ai une merveille à te faire sentir. <rire> Donc,
3: et c'est souvent vrai Et c'est
2: souvent vrai. <rire> et, euh, et il me fait sentir cette note, et je me dis c'est marrant, ça sent, euh, c'est un peu. C'était dur à définir, C'est très addictif et en même temps très intense. Et ça se trouve, je vais spoiler un, un gros projet. Hein. Mais il dit, euh, ça sent le sirop liège. Et là, il me sort son pot de sirop liège de, de son bureau.
3: Parce que je suis, je, je suis belge. Parce je... qu'il est belge.
2: Ouais, je... <rire> et, euh... et en tant que personne du Nord aussi, je me suis dit, tiens c'est marrant, ça sent là, graffes, la graffe, la betterave, ça sent les vraiment euh, forts. Et je me suis dit, comment tu vas pouvoir incorporer ça dans un parfum J'ai dit, bah, attends, 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 attends j'ai déjà euh, fait ça avec, et euh, merveilleux. Enfin, des histoires et des souvenirs qui sont réutilisés dans des, dans des parfums, c'est... C'est
1: un peu ça, pour moi, ton, ta signature. Les histoires. Merci. <rire> on évoquait ces interactions entre l'évaluatrice, le parfumeur. Julien, est-ce que c'est important de ne pas être seul, finalement pour, euh...
3: ah bah Oui, oui. Je crois, je, de toute façon, je crois que c'est très clair. On ne crée jamais seul. Euh, donc, on crée, euh, donc déjà, avec euh, tout ce que nos prédécesseurs ont fait. Et la création, c'est toujours une discussion... Alors, elle peut se faire avec, euh, avec le client, elle peut se faire avec euh, l'évaluatrice, elle, elle peut se faire avec un commercial, mais on n'est jamais vraiment seul dans une création. Ce serait très prétentieux de dire ça. Et donc, le, le rôle que Coline a... Donc, elle parlait de juger des parfums. Moi, c'est pas, pas comme ça que je perçois euh, la manière dont elle agit, parce que je, je, je trouve qu'elle est toujours ouverte à la discussion. Donc oui, oui on, on crée... C'est un, une espèce de match de ping-pong où on se renvoie la balle, on, on discute, on, on réfléchit ensemble à, à, à l'idée et puis au, au dosage, aux orientations. Donc euh, oui, c'est vraiment une discussion.
2: Oui, et puis même parfois, ça implique plusieurs parfumeurs en IFF. a enfin, un peu initié dans les années 2000, le travail de parfumeurs en équipe. Il y a beaucoup de créations qui se font en équipe. Et moi, personnellement, j'ai le souvenir de... Euh, L'un de mes premiers gros, gros projets chez IFF, c'était pour, un, pour la, le groupe Avon, donc euh, plus euh, latine. Le, le, la, euh, on avait un projet Faraway à faire, euh, en gros, qui est aujourd'hui sorti, qui s'appelle Faraway Splendor. Et j'ai travaillé sur ce projet avec trois parfumeurs, donc avec Julien, Nicolas Beaulieu et Nadia Hachem. Et c'était la première fois que j'ai travaillé avec trois parfumeurs en même temps. Donc au début, ils avaient chacun leurs notes. Et en fait, au bout d'un moment, ils se sont dit « Mais pourquoi est-ce qu'on n'allie pas nos forces ?» Parce qu'a priori, le client a nos trois notes, mais on n'arrive pas à, à aller, donc on va allier nos forces. Et au final, ils ont final, ils ont travaillé sur une piste, et c'était un, un développement super, enfin, au-delà de, de la note qui aujourd'hui sent très très bon. Euh, tous les matins, je me souviens qu'on se retrouvait dans une salle, on faisait petit déj, on sentait tout ce qui avait été fait la veille par tout le monde, et un peu à l'aveugle, et enfin, même sans trop regarder quel nom était sur quel flacon. Et tous les matins, les parfumeurs entre eux choisissaient ce qui leur paraissait plus pertinent, ça pouvait être la leur, celle de l'autre, enfin, il n'y avait pas d'égo, de, pas de, de moi je veux de ma mère t'y aille, etc. C'était vraiment une collaboration. Et au final, on a terminé beaucoup plus vite et on a accroché le client avec cette note beaucoup plus rapidement. Et chacun a sa patte dans la création et ça permet aussi d'ouvrir. Quand, quand on est bloqué, euh, n'importe enfin, qui dans la vie, parfois dans la perspective et le point de vue d'un autre, permet d'ouvrir la création et de, de faire un super parfum final. Ouais, c'est
3: vrai que c'est assez intéressant de créer plusieurs parfumeurs parce que ça, finalement, on se force à questionner tout. Donc chaque ingrédient, chaque dosage, on ressent ensemble les matières premières et ça, ça c'est important de continuer à le faire euh, on l'oublie parfois mais toute sa carrière il faut continuer à ressentir les matières premières le fait de le faire euh, ensemble et d'avoir euh, sur chaque ligne chaque ingrédient, chaque, chaque dosage euh, cette discussion avec une formule ouverte où, où on regarde ensemble la formule quand on arrive à travailler de cette manière là avec un autre parfumeur c'est génial vraiment pas d'ego du tout <rire> Pour, pour ce projet en particulier, euh, non, je crois qu'on s'est vraiment bien entendu. Vraiment ouais, un, non, C'était vraiment chouette.
2: C'était un développement sympa, enfin, on rigole, ou on partage, ou, euh, chacun est content pour l'autre, et c'était vraiment... Euh... En tout cas, sur ce projet-là, moi, c'est un des plus gros sur lesquels je travaillais avec un trio de parfumeurs, même pas un enfin, duo, un trio. J'en ai aussi fait un hyper intéressant avec Delphine Lebeau et Dominique michel bertier sur un autre parfum idem, qui s'appelle Love You. Euh, où pareil, c'était euh, il, euh, il fallait débloquer un moment, on n'arrivait pas à passer un certain cap. En fait, c'est par la conversation entre les deux et par les forces des deux qu'on a réussi à faire ce parfum et on était, je sens que c'était un projet où on était très mal parti. Honnêtement, en fait, on avait été sortis du truc et nous ont rappelé, on nous a souhaité pas essayer avec telle note. Et grâce à la collaboration entre Dominiciel et Delphine, on a réussi à passer ce, ce bloc qu'on n'arrivait pas à passer. Et pareil, c'était plus euh, l'une apprenait de l'autre. Et je pense que chacun apprend aussi de l'autre. Et c'est ça qui est très intéressant dans ces collaborations.
1: Donc les, les 13 parfums de ce Speed Smelling 2022 sont disponibles dans un coffret. Ça touche le public. Et ce qu'on n'a pas envie, Julien, quand même, que ça, ça vienne toucher un public encore plus large. C'est-à-dire que, euh, que la création ou les créations se retrouvent euh, diffusées plus largement.
3: Bah, alors déjà, je suis ravi que ce soit diffusé ici et que vous ayez euh, la chance de, de pouvoir les sentir ici. Parce que ça n'a pas été le cas toutes les années. Est-ce qu'on veut que ça touche un public plus large euh... Oui, évidemment, on a envie que nos créations touchent toujours le public le plus large possible. Alors, Est-ce que ce sera par ce coffret ou, ou par euh, la réinterprétation de nos idées plus tard ça, Je ne sais pas. Mais...
1: En tout cas, ce coffret il est disponible ici, au Rive de la beauté, donc sur euh, le stand donné notamment. Je crois qu'on peut remercier chaleureusement Colline et Julien pour, pour leurs éclairages, pour leur, leur générosité aussi. Puis bah, on a envie de, de se retrouver dans un an au Rive de la Beauté, voilà, formidable. Merci encore.
0: Trouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.